0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir wollen uns heute mit Steuern beschäftigen und zwar mit Steuern, die uns alle betreffen. Das meint Verbrauchsteuern und die Mehrwertsteuer. In der dritten Folge haben wir uns ja schon einmal mit Steuern beschäftigt und gesagt, dass es äh, gar nicht so schlecht ist, wenn die Steuern hoch sind und dass Steuersenkungen per se äh, nicht unbedingt gut sind.
1: Diese Argumentation können wir nun aber auf die Verbrauchsteuer nicht ganz so einfach anwenden, denn wir wollen heute zeigen, dass diese Steuern oft zutiefst unsozial sind.
0: Wir müssen aber zunächst einmal klären, was ist denn überhaupt eine Verbrauchsteuer?
1: Wenn man erstmal einen Begriff klären möchte, dann kann man ja immer gut in ein Lexikon schauen. Und da gibt es zum Beispiel Gablers Wirtschaftslexikon. Und da steht drinne, das sind Steuern, die an die Einkommensverwendung durch Verbrauch anknüpfen. Das bedeutet jetzt ein bisschen weniger kryptisch. Äh, gemeint sind Steuern wie Biersteuer, äh, Tabaksteuer, Alkopopsteuer, Kaffeesteuer. Man könnte also sagen, alles was Spaß macht. Aber auch Energiesteuern auf Diesel, Benzin, Strom. Das sind auch Verbrauchsteuern.
0: Spaß ist das richtige Stichwort. Verbrauchsteuern werden gern zur Erziehung der Bürger eingeführt. So ist es etwa bei der Tabaksteuer, um die lasterhaften Raucher zu bestrafen und natürlich auch, um ein bisschen was zu verdienen. Oder denken wir an die Alkopop-Steuer. Anfang der 2000er waren Alkopops ein Riesentrend unter jungen Leuten. Die waren quasi in aller Munde und die Getränke schmecken ja auch wie Cola oder
1: Limo, aber sie enthielten relativ viel Alkohol. Nun, und dann sorgte man sich darum, dass die jungen Leute alle dem Alkohol verfallen, dass sie zu viel trinken, zu jung trinken. Und deshalb hat man dann darauf eine so hohe Steuer eingeführt, dass es auf jeden Fall ordentlich ans Taschengeld ging. Das nennt man eine biopolitische Maßnahme. Das heißt also, die Politik sorgt dafür, dass der Bürger für gesundheitsschädliches Verhalten bestraft wird.
0: Das hat auch... Etwas mit Bevormundung des Bürgers zu tun und zu fragen ist, wie gerecht ist das eigentlich, darauf kommen wir auch noch. Nun kann man auf jeden Fall aber festhalten, Alkopops sind in der Tat verzichtbar, aber es gibt ja auch andere Verbrauchsteuern. Mhm. Wer in Deutschland zum Beispiel einen Liter Benzin günstig bekommt, nämlich für 1,38 Euro, der zahlt 65 Cent Energiesteuer. Und zusätzlich nochmal 22 Cent Mehrwertsteuer. Und damit sind wir bei der zweiten Steuer, über die wir sprechen wollen. Die Mehrwertsteuer ist eine überaus wichtige Einnahmequelle für den deutschen Staat. So erhielt Deutschland 2018 175 Milliarden Euro durch die Mehrwertsteuer.
1: Ja, das ist eine unglaubliche Summe und, das wissen ja wahrscheinlich die meisten, die Mehrwertsteuer beträgt in Deutschland im Regelfall 19 Prozent. Es gibt aber auch etliche Ausnahmen, auf die nur 7 Prozent zu errichten sind. Also zum Beispiel Bücher, Prothesen, Hörgeräte, das sind alles Ausnahmen und das ist ja auch sinnvoll, dass auf derart wichtige Güter vielleicht etwas weniger gezahlt werden muss. Aber es gibt auch Kuriositäten, dass dann zum Beispiel Babynahrung oder Tampons was ja doch sehr wichtige Lebensmittel auch sind, dass die mit 19 besteuert werden, aber Tiernahrung zum Beispiel nur mit 7 Jetzt müssen wir, um genau zu bleiben, sagen,
0: wir verwenden immer das Wort Mehrwertsteuer in der Regel, auch wenn hm. wir die Umsatzsteuer meint. Die Umsatzsteuer beträgt auch 19 Prozent. Umsatzsteuer meint, auf den Nettopreis einer Dienstleistung oder eines Produkts werden 19 Prozent draufgeschlagen. Das ergibt dann den Bruttopreis. Also wenn ein Handwerker ähm, eine irgendwas repariert hm. und das kostet... 100 Euro, dann schlägt er 19 Euro drauf und das ist dann die Umsatzsteuer und ähm, das ist das, was wir dann zahlen müssen. Es ist also eine Steuer auf den Umsatz eines Unternehmens, formal muss das Unternehmen die Steuer entrichten, doch die Steuer wird von allen hm. Unternehmen sofort
1: weitergegeben, also abgewälzt auf den Preis und damit auf den Kunden. Richtig, also das, was für die Unternehmen die Umsatzsteuer ist, ist für uns letztlich nichts anderes als die Mehrwertsteuer und besteuert werden soll durch die Umsatzsteuer eben vor allem der Konsum und nicht die Unternehmen selbst, denn der Handwerker behält die 19 Euro ja nicht, sondern er gibt sie direkt ans Finanzamt und gleichzeitig kann der Handwerker, wenn er zum Beispiel Werkzeug kauft, die 19 Prozent, die er dafür auch zahlen muss, weil er in dem Fall ja Kunde ist und nicht das Unternehmen, das selbst eine Dienstleistung zur Verfügung stellt, dann müsste er theoretisch auch 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Zahlen, muss das aber nicht, weil er selbst Unternehmer ist und das dann absetzen kann. Aber auf jeden Fall ist es so, auch wenn diese, dieser Begriff nicht immer ganz korrekt ist, werden wir jetzt von der Mehrwertsteuer sprechen, da müssen uns dann die Steuerberater, die vielleicht zuschauen, verzeihen. Fest steht auf jeden Fall, wir als Privatpersonen sind sowohl von den Verbrauchsteuern als auch von der Mehrwertsteuer betroffen, und zwar wir alle. Wir alle? Das klingt ja sehr demokratisch. Also das ja. klingt ja so, als wären wir alle, wenn man so will, vor der Mehrwertsteuer gleich, aber da muss man dann schon sagen, naja, nee, oder auch die auch die Verbrauchsteuern, als wären wir davor alle gleich, aber das stimmt ja nicht unbedingt, also es ist ja schon sinnvoll, dass zum Beispiel bei den Einkommenssteuern, dass wir dann eine Staffelung haben, also wer ein hohes Einkommen hat, der muss dann mehr Einkommenssteuer zahlen und das muss auf Verbrauchsteuern, also wird das nicht gestaffelt, da muss nicht unterschiedlich gezahlt werden und das ist natürlich auch in gewisser Form ungerecht, weil es viele Grundbedürfnisse gibt, die auch dann durch die Verbrauchsteuer. Steuern deutlich mehr kosten und gegen diese Ungerechtigkeiten haben auch in letzter Zeit beispielsweise in Frankreich mehr Menschen aufbegehrt. Genau, blicken wir mal nach Frankreich. Ja. Die Regierung,
0: Emmanuel Macron, wollte die Treibstoffsteuern erhöhen und zwar konkret bedeutete das 7 Cent mehr auf den Liter Diesel und 3 Cent mehr auf den Liter Benzin. Hm. Das war der Anlass für die Gelbwesten-Proteste. Aber nicht der einzige Grund, muss man dazu sagen. Macron sorgte zusätzlich dafür, dass das Wohngeld gekürzt wurde und hat im Gegenzug den Superreichen noch mehr geschenkt. Er hat die Vermögenssteuer abgeschafft, die Steuern für Kapitalerträge gesenkt. Er hat und Sozialleistungen Steu von der Inflation abgekoppelt zum Beispiel auch noch. Ja, und
1: Steuergutscheine noch für Unternehmer ausgestellt. Mhm. Genau, und äh, die Preiserhöhungen auf Benzin, die wurden ja damit begründet, dass damit was Gutes für die Umwelt getan wird. Nur da muss man eben sagen, so einfach geht die Rechnung nicht auf. Macron hat tatsächlich die gleiche Bahnreform zum Beispiel vor, über, über die wir vor einigen Wochen bereits gesprochen haben, was ja in Deutschland ein völliges Desaster war. Das bedeutet, in Zukunft wird das Bahnfahren in Frankreich, wenn die Entwicklung so ist, wie sie in Deutschland war, immer schlechter. Und die Menschen, die dann nicht mit der Bahn zur Arbeit kommen, beispielsweise im ländlichen Raum, denn Frankreich ist ja nicht gleich Paris, im ländlichen Raum sind viele aufs Auto angewiesen, die dürfen das nun ausgleichen. Also da wird eine sehr schlechte Umweltpolitik gefahren, beispielsweise dadurch, dass dann die Bahn privatisiert oder teilprivatisiert werden soll. Aber zur gleichen Zeit ist es dann so, dass diese die Steuern, die dann äh, da herangezogen werden sollen, um die Umwelt zu schützen, die werden dann einfach von den Bürgern die Auto fahren müssen, wenn man so will, genommen. Und hier
0: müssen wir einmal darauf achten, wie in Deutschland über die Gelbwesten-Proteste berichtet wurde. Da ging es vor allem um die Gewalt auf den Straßen. Jeden Tag sahen wir dann Bilder von eingeschlagenen Fensterscheiben. Doch eine solche Berichterstattung ist zwar in Ordnung, aber sie deckt eben nicht alles ab. Nämlich sie sorgt dafür, dass die ökonomischen Hintergründe überhaupt nicht thematisiert werden oder nur sehr äh, gering oder falsch thematisiert werden. In Deutschland gilt Macron ja immer noch als der große als Springer von Europa für Europa und es war erstaunlich, dass die Schauspielerin Pamela Anderson sehr schön diese Doppelmoral der Berichterstattung,
1: die sich nur auf Gewalt konzentriert hat, bloßgelegt hat. Sie hat einen sehr lesenswerten Beitrag veröffentlicht auf ihrer Website und da schrieb sie, ich verachte Gewalt, aber was ist die Gewalt all dieser Menschen? Was sind die verbrannten Luxusautos verglichen mit der strukturellen Gewalt der französischen und globalen Eliten? Anstatt sich von den Bildern der Brände hypnotisieren zu lassen, müssen wir fragen, wo das alles herkommt. Und die Antwort lautet, es kommt von der wachsenden Kluft zwischen der städtischen Elite und den ländlichen Armen, zwischen der von Macron repräsentierten Politik und den 99 Prozent, welche unter der Ungleichheit leiden, nicht nur in Frankreich, sondern überall auf der Welt. Und deswegen blicken wir jetzt nicht mehr länger nach Frankreich, sondern
0: nach Deutschland, wo es keine Proteste gab, obwohl es immer wieder ja Anlässe gegeben mhm. hätte. Schon 1999 hat die rot-grüne Regierung die Ökosteuer auf Strom und Treibstoff eingeführt. Also man wollte auch wieder was für die Umwelt tun. Unternehmen des produzierenden Gewerbes aber waren davon schon mal nicht betroffen. Lieber belastet man ja den Verbraucher, als sich mhm. mit der Wirtschaft anzulegen. Besonders verrückt ist, dass auch der Flugverkehr nicht von der Ökosteuer betroffen ist und man sieht ja ja, dass das Wort Öko meist als ein Etikettenschwindel verwendet wird, mhm. denn Flugzeuge
1: sind ja wesentlich schädlicher als Autos. Ja oder erinnern wir uns daran, wir haben vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass die Unternehmenssteuern radikal gesenkt worden sind in Deutschland, also innerhalb der letzten 25 Jahre von knapp unter 60 auf knapp unter 30 Prozent. Und da würde man denken, wenn es immer heißt, wir müssen die Steuern senken, weil dann mehr investiert wird und weil dann auch mehr konsumiert wird, dass das Gleiche bei der Verbrauchssteuer oder Mehrwertsteuer passiert. Und interessanterweise ist es eben nicht der Fall. Und das ergibt ja dann auch gewissermaßen Sinn, denn wenn man als Staat sagt, wir verzichten jetzt auf Einnahmen dadurch, dass wir die Unternehmenssteuern senken, dann ist man ja dennoch noch auf Einnahmen angewiesen, damit der Staat irgendwie am Laufen gehalten wird und das wird dann an die Bürger weitergereicht, die durch ihren täglichen Konsum dann das ausgleichen müssen. Und im Wahlkampf 2005 plädierte dann Angela Merkel, die damalige CDU-Chefin und heutige Kanzlerin, dafür, die Mehrwertsteuer von 16 auf 18 Prozent zu erhöhen. Zum Glück ist dann die SPD eingesprungen, die Retterin in der Not und hat gesagt, nein, mit uns wird es keine 18 Prozent Mehrwertsteuer geben. Und sie
0: haben nicht gelogen. Denn es gab tatsächlich dann keine 18%, sondern 19% Mehrwertsteuer. Und das ist seit 2007 so. Seitdem zahlen wir also 19% Mehrwertsteuer. Und in Frankreich hätte
1: es da sicherlich Proteste gegeben. Ja, jetzt wird es vielleicht spannend, wenn wir mal gucken, was passiert, wenn in Deutschland vielleicht eine CO2-Steuer eingeführt wird. Denn das ist jetzt ja die neueste im Idee die neueste Idee, um angeblich etwas für den Klimaschutz zu tun. Da gibt es verschiedene Konzepte, die letztendlich alle darauf hinauslaufen, dass diejenigen, die alte Autos fahren, die vielleicht eine ältere Heizung in ihrem Haus haben, dass all diejenigen zahlen für den Klimaschutz, dass die zur Kasse gebeten werden. Und auch das klingt ja erstmal wieder recht demokratisch. Wer viel verbraucht, der soll mehr CO2-Steuern zahlen. Aber sozial gerecht ist das eigentlich dann doch nicht, auch wenn es demokratisch klingt. Und seien wir mal ehrlich wer einen
0: SUV fährt, der sagen wir 80.000 Euro gekostet hat und der 400 PS hat. Dem ist doch vollkommen egal, ob er jetzt ein paar Cent mehr ausgeben muss pro Liter Benzin. Hm. Das, das merkt er ja gar nicht. Hm. Derjenige merkt es aber, der nicht sein Auto hat, um irgendwelche lustigen Sonntagsfahrten zu machen, sondern es merkt derjenige, der vielleicht 1.000 Euro zum Leben hat und davon seinen Kleinwagen betanken muss hm. und der spürt dann deutlich im Portemonnaie, auch wenn ein paar Euro nur fehlen.
1: Ja, die Politik belastet dann eben lieber diejenigen, die sich schlechter wehren können. Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung des Umweltschutzes lautet ja, Flüge müssen teurer werden. Und natürlich ist es auch absurd, dass manchmal Flüge auf bestimmten Strecken innerhalb des Landes günstiger sind als Bahnfahrten. Oder muss man sich dann auffragen, liegt es denn wirklich nur an den, äh, an den Flugpreisen oder liegt das vielleicht auch daran, dass die Bahn viel zu teuer ist? Da hatten wir ja neulich schon drüber gesprochen. Das heißt jetzt ja, wir senken vielleicht die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten, damit das ein bisschen günstiger wird. Aber die sind ja in Wirklichkeit immer noch viel zu teuer. Und Abgesehen davon, dass die Bahnfahrten zu teuer sind, muss man sich dann ja auch die Frage stellen, was passiert, wenn man wirklich die Steuern auf Flüge erhöht. Denn da ist es dann ja auch so, dass diejenigen, die wirklich viel haben, trotzdem fröhlich weiter durch die Welt jetten. Nur, dass dann vielleicht Familien, die einmal im Jahr in Urlaub fliegen oder so, nicht mehr von A nach B kommen.
0: Und deshalb wollen wir jetzt einmal nicht destruktiv sein. Wir wollen nicht immer nur kritisieren, was ist, sondern ich möchte hm. jetzt mal einen Vorschlag, etwas ganz Konstruktives einbringen. Anstatt eine Steuer jetzt auf Flüge einzuführen, damit die Flüge zu teuer werden, damit sich das viele nicht mehr leisten könnte, wäre doch hm. viel effektiver, wenn man die Flugreisen limitieren würde. Jeder darf nur zwei Flüge im Jahr machen. Das heißt, einmal hin. Und einmal wieder zurück. Ja, also wer dann noch ein drittes Mal fliegt, der kommt nicht mehr rein oder so, wäre vielleicht auch noch eine äh, Variante. Und Ausnahmen von dieser Regel müssen dann wohl begründet sein. Das heißt, Weihnachtsshopping in New York wird wohl ausfallen. Schall. Zwei Flüge, nicht mehr. Ähm, das würde wirklich bedeuten, gleiches Recht für alle. Und man könnte sogar noch sagen, wer nicht fliegt, der bekommt 100 Euro Bonus.
1: Ja, und wir haben ja immer noch das Problem, dass wir beim jetzigen Zustand der Bahn in Deutschland nicht wirklich aus Auto verzichten könnten. Also selbst wenn man will, kann man das ja nicht unbedingt. Das heißt, da muss man sich dann auch die Frage stellen, wenn man jetzt Steuern einführt also oder noch höhere Steuern äh, für den Autoverkehr, dann kann man sich schon fragen, könnte man das auch gerechter staffeln vielleicht, also das meinetwegen die diejenigen, die ein großes Auto fahren, das extrem umweltschädlich ist, stärker belastet werden würden oder dass vielleicht auch bestimmte Autos in Zukunft einfach verboten werden. Also Aber da würde man jetzt sagen, sowas gibt
0: es ja sonst nie. Also wo werden denn Dinge verboten hm. jetzt plötzlich? Wo sind wir denn da?
1: Ja, in der Europäischen Union sind wir da zum Beispiel Zigaretten. Du rauchst ja gern mal ein Zigarettchen, lieber Wolfgang, habe ich gehört. Und äh, da ist es ja auch so, dass mittlerweile die eine oder andere da schon verboten worden ist. Also so die eine oder andere Sorte, zum Beispiel Mentholzigaretten, sollen bald Geschichte sein. Eine Tragödie. Ja, eine schreckliche Tragödie, aber es ist tatsächlich so, es werden immer mehr Zigarettensorten auch verboten, wo man sagt, ja, die sind jetzt äh, zu schädlich und das könnte tatsächlich dann ein prima Vorbild für die Autos sein, also dass man dann sagt, ähm, was der Nikotingehalt bei der Zigarette ist, das ist dann zum Beispiel der Verbrauch oder die PS-Zahl beim Auto, also man könnte ja festlegen, dass ab 2022 keine Autos mehr produziert oder verkauft oder importiert werden dürfen, die mehr als 150 PS haben und mehr als 5 Liter verbrauchen.
0: Und wer noch ein altes Auto hat, der soll es fahren, solange mhm. es fahren kann. Es wäre ja auch unglaublich schlecht für die Ökobilanz, jetzt alle funktionstüchtigen Autos zu verschrotten und dann einfach neue zu kaufen. Schließlich ist die Produktion eines Autos, im Übrigen auch eines Elektroautos, mit äh, äh, ja, im hohen Maße umweltschädlich. Und dein Vorschlag, Ole, würde auf jeden Fall dem Prinzip folgen, gleiches Recht für alle. Es sollte kein Privileg auf Umweltverpestung geben. Nun aber, genauso scheint das ja momentan zu sein. Ja, eine Studie zu Österreich besagt, dass dort im Verkehrssektor das untere Einkommensviertel gerade mal 1,7 Tonnen CO2 pro Jahr ausstößt, das obere Einkommensviertel aber
1: stößt pro Jahr 5,4 Tonnen CO2 aus. Das heißt, diejenigen, die gar nicht so viel ausstoßen, werden trotzdem gleichermaßen zur Kasse gebeten und da muss man sich dann die Frage stellen, inwiefern ist es gerecht und das ist ja auch sehr interessant, dass diese Frage in der öffentlichen Debatte um Steuern nie wirklich angesprochen wird. Also es geht bei Einkommensteuern geht es dann vielleicht mal um die Frage, ob Spitzenverdiener ein bisschen mehr oder weniger zahlen sollen. Bei Unternehmenssteuern, da wird noch drüber gesprochen, aber in der Öffentlichkeit wird tatsächlich kaum darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn meinetwegen eine Mehrwertsteuer angehoben wird, denn wir können das ja mal kurz durchrechnen, also wenn wir jetzt jemanden haben, der von knapp 1.000 Euro im Monat lebt und der muss dann 200 Euro abzwacken, dann ist es natürlich ganz was anderes, ob man meinetwegen 10.000 Euro im Monat bekommt und davon dann 2.000 Euro abzwacken muss, da lässt sich von den restlichen 8.000 doch immer noch sehr viel leichter leben als von den restlichen 800 und auch diese Rechnung ist ja noch geschönt. Denn man muss ja auch sagen, nur weil man zehnmal ein zehnmal soes Einkommen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man zehnmal so viel konsumiert. Das heißt, da häuft sich dann auch Vermögen an. Das steigt auch die Vermögensungleichheit. Das heißt, das sind alles Steuerungerechtigkeiten, die enorm wichtig sind, über die aber kaum gesprochen wird.
0: Das heißt also wieder einmal, wir brauchen nicht generell weniger Steuern, sondern wir brauchen ja. gerechtere Steuern. Und es sind ja nicht nur die Verbraucher für das gesamte Übel mhm. der Welt verantwortlich, sondern Profit aus der Ausbeutung der Natur schlagen ja vor allem
1: große Konzerne und die Finanzwelt. Und genau um die Finanzwelt, um die Börse, soll es dann in der nächsten Folge gehen. Dann erklären wir, wie mit der Immobilien- und Finanzkrise von 2007, 2008 Milliarden verdient worden sind. Aber jetzt ist erstmal Schluss, denn wir wissen, Zeit ist Geld. Prosit.
0: Das war Wohlstand für alle.